0: Abra sua Bíblia comigo aí, então, em Gênesis capítulo 21, versículo 20 e 21, nós estamos falando sobre Agar. se você está chegando hoje, né, o primeiro domingo que você está junto com a gente aqui, né, assista os cultos, hoje é o quarto sermão do livro, né, inspirado no livro do pastor Jeremias, quando as coisas vão de mal a pior, e o versículo então, Gênesis 21, do 20 e 21, nos diz o seguinte... Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou na terra do Egito. Quando as coisas vão de mal a pior, nós finalizamos domingo passado dizendo, adapte-se a novos tempos. Se as coisas vão mal, se as coisas começam a piorar, e a desgraça vem a cavalo, ou seja, ela nunca vem sozinha, ela vai só aumentando. Nós já meditamos então que Deus é soberano, que Deus é quem provê. Não machuque ninguém enquanto você está ferido. Abre o teu coração para o extraordinário. Nós vimos semana passada, então adapte-se a novos tempos, né? enfrenta o medo, levante-se. E adapte-se, tem muitas situações que não serão restauradas, tem sofrimento que não vai ser curado, mas nós podemos nos adaptar e viver, nós podemos adaptar e alcançar coisas novas do Senhor. Isso é o que acontece então com Hagar. Hagar e Ismael, seu filho, são expulsos de casa, rejeitados. A aparência então é um pai Abraão, né, rejeita-lhe, renega-lhe o seu filho e manda o filho embora para o deserto. E aí você tem uma escrava, que agora fica livre, mas rumo à morte, e um filho que agora se torna órfão, ou seja, um filho que não tem pai, um filho que está andando com a sua mãe, com um pouco de comida, até o momento que acaba a comida, e os dois estão à beira da morte. Aquele que vivia com o pai, aquele que tinha comida na hora certa, aquele que tinha um alimento, aquele que tinha uma segurança para o futuro, porque o pai era rico, agora ele está no deserto. A vida mudou drasticamente a vida de Agar e de Ismael mudam drasticamente, porque agora eles estão à beira da morte, e quando o menino está chorando, o anjo fala, levanta mulher, eu ouvi o choro do menino, eu vou ser com vocês, já falei lá atrás, da mesma forma que eu falei que o menino seria como um jumento selvagem, que ia brigar com todos, todos brigariam com ele, mas eu ia fazer dele uma grande nação, eu vou continuar cuidando de vocês, então levanta. Naquele momento, a Agar, ela enxerga um poço. E aí, o texto não narra. Mas provavelmente, a Agar vai tirar água desse poço, vai dar para o menino. Eles vão estabelecer uma moradia ali no deserto. Agora, eles têm um poço, eles têm uma fonte de renda. Então, provavelmente, eles vão trocar essa água, eles vão barganhar essa água. Eles vão viver. O pastor Jeremias vai até falar, provavelmente, Ismael vira um flecheiro, porque tem que defender o poço porque quem tem posto no deserto pode ficar rico, quem tem posto no deserto vai enfrentar inimigos, e aquele menino, ele vira agora um flecheiro. E aí os dois versículos finais da história diz o que? Ele habitou no deserto, ele vira flecheiro. Então assim, a vida segue, a vida acontece para Ismael, ele está vivendo, ele tem agora a profissão, ele tem agora o seu sustento, ele tem algo que o define, ele não é mais o filho de Abraão. Ele não é mais o filho da escrava Ele não é mais o filho não da promessa Mas agora ele é flecheiro E aí a sua mãe o case O casamento dá segmento à vida Ou seja, casa depois que casa Vai ter filho, vai ter neto Vai ter bisneto, quem sabe E depois vai morrer Mas a vida da família continua A vida do povo continua Porque o casamento dá o segmento. Então adapte-se a novos tempos Por quê? Porque a configuração familiar mudou vive com o pai e agora é rejeitado, vai morar no deserto. Você, casadinho de novo, só no love em casa, só no amor, teve a brilhante ideia de ter filho e agora tem uma boca chorando, foi igual o Henrique, tem duas bocas chorando em casa dele, assim, e aí você descabela, o que, que eu vou fazer? Né? Muitos casais agora, quando estão tendo um filho, começam a ficar desesperados, porque a mãe cuidava de dois, de três, de cinco, e agora para cuidar de um só, o casal fica perdido, desorientado, aquilo que é uma bênção cresce, né? e aí a configuração da sua casa mudou, você tem um adolescente rebelde, um adolescente que ama ficar no quarto, um adolescente que não quer te respeitar, um adolescente que se rebela contra você, que às vezes briga contra você, nós estamos falando de casamento desgastado, e agora? Até quando que eu vou ficar com esse casamento desse jeito? Até quando que eu vou empurrar esse casamento desse jeito? Ah, é por causa dos meus filhos que eu estou fazendo isso. É por causa dos meus filhos que eu vou enfrentar mais um pouco, eu vou seguir mais um pouco. Sem falar, às vezes é o seu caso, casamento acabou. Divorciou agora na pandemia, divorciou já há algum tempo, coração está machucado coração está ferido, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu nunca pensei que eu passaria por uma coisa dessa, é desesperador olhar para a vida e ver como a vida machuca, como a vida fere, sem falar de família misturada, às vezes a sua família é misturada, a sua mãe está com outro rapaz que não é o seu pai, você tem um, dois irmãos e cada um é de um pai diferente, ou às vezes o seu pai e a sua mãe trouxeram um filho novo para morar em casa e agora você perdeu o seu lugar. Você, às vezes, o filho mais velho aparece um filho mais novo do nada e você deixa de ser o queridinho, a estrela da família e agora começa a rolar ciúme, começa a rolar intriga. Nós queremos achar o nosso lugar. Sem falar, quando dentro da família entra drogas, gravidez na adolescência, quando a morte chega, o sofrimento vem, a doença vem, e prosto o nosso lar. Aquele que trabalhava tinha um sustento, agora não pode trabalhar, não tem um sustento, ou seja, a vida dá uma empacada, e aí como que nós olhamos para isso? Quando as coisas vão de mal a pior, a pior, onde fica o seu coração? Hoje nós vamos finalizar essa série, eu queria pensar com você algumas coisas. Eu queria olhar para você que infelizmente tem coisas que nós não dominamos, tem coisas que nós não governamos, tem coisas que nós precisamos aprender a aceitar para encontrar o nosso caminho e ver para onde nós vamos seguir daqui para frente. Como que nós vamos direcionar as escolhas daqui? Como que nós vamos viver a nossa vida a partir de tudo isso? porque nós podemos estartar, isso nós aprendemos com a história de Agar. Agar, ela ouve a voz de Deus, Agar dá água para o filho dela, Agar prepara o seu filho, ele se torna um flecheiro, ela casa o seu filho, ou seja, para Agar a vida continua, para Agar a vida segue em frente, tem feridas, tem machucado, tem dores, mas eles não abandonam a vida. Para que casar o meu filho se ele foi abandonado? Olha que desgraça que a família, olha que desgraça que fizeram com a gente. Não agarra, é casa o seu filho e a vida continua. Para a gente pensar então em dois pontos hoje. Primeiro, pare de colocar a culpa nas pessoas e siga em frente. Se você quer adaptar a novos tempos, se você foi para o deserto, e é no deserto que a sua vida vai acontecer, a sua vida vai acontecer num ambiente às vezes de separação, já separou, não tem volta mais, a vida segue daqui para frente, seu pai morreu, seu pai te abandonou, não conheceu a sua mãe, a vida pode seguir daqui para frente, você foi abusado sexualmente, você foi maltratado na igreja, você foi humilhado, desfazem de você na escola, você tem recebido bullying direto por onde quer que você passa, é, pare de querer achar um culpado, pare de querer colocar a culpa nas pessoas, mas olhe para você, por quê? porque você pode seguir em frente, e aí nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos achar alguém para colocar a culpa, nós queremos achar alguém para falar, o meu pai é ruim, a minha mãe é ruim, a minha igreja é ruim, meu professor é ruim, a minha escola é ruim, o meu país é ruim. Nós sempre queremos colocar a culpa. Nós queremos achar alguém, porque se a gente responsabiliza ele, ele é o culpado por tudo aquilo que aconteceu. Nós sempre falamos, é a síndrome de Adão e Eva. Adão, o que, que você fez? Foi a mulher que o Senhor criou, Eva, foi a serpente que você criou, nós sempre queremos colocar a culpa no outro, para nos eximir daquilo que nós fizemos, ao invés de reconhecer o nosso erro, de reconhecer o nosso pecado, e de reconhecer a nossa dor. No consultório de psicologia é muito forte, que as pessoas querem um diagnóstico, e aí não só no consultório, né? Às vezes a gente está aqui na igreja, alguém manda um zap, vai conversar. Ai ah, pastor, você é psicólogo? Não é? Não, está acontecendo isso, 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 isso. É depressão, não é? Aí você fala assim, é depressão, parece que até dá um glória a Deus. Ai, ah, sabia que eu estava com depressão ai eu sabia que eu estava com estresse, ai sabia que era baixa estima, parece que ter um diagnóstico acalma a alma, ter um diagnóstico parece que é sossega o coração, e aí nós estamos sempre buscando para tomar um remedinho, para fazer alguma coisa, porque saber o diagnóstico não muda nada, você tem depressão, falar isso para você não vai mudar nada, porque você vai ter que tomar uma decisão se você culpa a sua família, se você culpa os seus pais, se você culpa o momento, se você culpa a situação, ou se você fala assim, eu tenho depressão. Então o que eu vou fazer daqui para frente? Eu tenho uma ferida emocional, como é que eu vou direcionar daqui para frente? Agar podia falar, Deus, onde é que se o Senhor permitir fazer uma coisa dessa comigo, Deus, olha o que, que o Senhor fez com a gente, o Senhor nos abandonou, Deus, viver no deserto, fala sério, não, tem um poço, tem água, tudo bem, tem que tirar água do poço, mas como que nós vamos viver? O texto diz que ela levantou, deu água para o menino, que ele se tornou um flecheiro e que ela arruma um casamento, então, a vida segue. Não estou dizendo que nós não temos que buscar o direito de justiça, nós temos direito de buscar a justiça. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que nós devemos dar lugar à ira, mas que a vingança pertence ao Senhor, porque é Deus quem cobra. É Deus que vai pesar a mão como justo juiz, é Deus que vai fazer justiça pela nossa causa, a nossa justiça vem dEle, Ele é o Senhor poderoso, Ele é o Senhor que pesa da forma correta. Mas além de buscar justiça, nós vamos pensar o que é que nós vamos fazer. O bispo J.B. Carvalho ele diz assim, o futuro não é algo que vai acontecer, é algo que você faz acontecer. O futuro não é algo que vai acontecer, é algo que você faz acontecer. O que é que você vai fazer quando as coisas vão de mal a pior? Qual é a sua decisão? Qual é a resposta que você vai dar para você? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Qual é a resposta que você vai dar para Jesus? Eu estava orando aqui para a gente poder iniciar a mensagem e no meio da oração lembrei do texto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus ele faz um convite, vinde a mim o cansado, vinde a mim o sobrecarregado, toma sobre você o meu jugo, porque ele é suave, aprende de mim e você vai ter descanso. O que Jesus faz é um convite, um convite aquele que está cansado, um convite aquele que está sobrecarregado, um convite para aquele que não aguenta mais de peso. E aí é muito forte, porque se você for ver o julgo, o julgo não era a ideia só de sofrimentos que nós vivemos carnalmente. Mas a ideia do jugo é tanta regra, tanta lei, é você servir muitas vezes na igreja por obrigação. Jesus fala: olha, o meu fardo é leve, servir o meu pai, por mais que tenha luta, tenha dificuldade, é leve, porque eu vou estar com vocês, então aprenda de mim. Jesus ele não fica assim, olhando para as pessoas, ai não aguento mais, ai não estou dando conta, foi Deus que fez isso comigo, é o um ministério, é trabalhar na célula, é minha família, é o meu marido, ai não aguento mais, Jesus falou, olha, vinde a mim quem está cansado, olhar para o culpado não deixa você movimentar, porque quando você olha para o culpado, você quer que o culpado mude meu pai fez isso, meu pai não me ama, meu pai não me dá atenção, meu pai não olha para mim, e você foca nele, ele é o culpado, quem tem que mudar é ele, e às vezes você está certo, seu pai é o culpado, a sua mãe é a culpada, mas o que, que você vai fazer com a sua vida? Eu sempre comento aqui que algo que me marcou muito na faculdade, é que geralmente, as pessoas que foram machucadas sexualmente, abuso, né, foram espancados na infância, eles se tornam abusadores, espancadores quando crescem. Então, meu irmão, ao invés de você ficar achando alguém para colocar a culpa, veja o que é que você vai fazer, você pode achar um caminho diferente, você pode seguir um caminho novo, você pode fazer uma nova escolha, você pode viver algo novo para você. O pastor Neil Barreto esse dia está falando, eu achei muito forte. Ele fala assim, que como pais, nós não deixamos os nossos filhos se frustrarem. Você ia de a pé para a escola, agora seu filho vai de carro. Você trabalhou cedo, pagava um gás, pagava uma água. Às vezes foi até estudar à noite para trabalhar o dia inteiro. E agora o seu filho não quer nem lavar um prato dentro de casa, porque você nunca pediu para o seu filho lavar um prato. O seu filho agora já está grande, sua filha está grande. Você fala assim: Eu não sou obrigado a fazer isso. Você fala, Meu filho, me ajuda. Eu que ajuda? Não, o problema é seu. Você é obrigado a fazer isso para mim. E aí nós vemos filhos que nunca se frustraram, nunca passaram um apuro. Você já se frustrou, você teve que tomar uma decisão, você teve que seguir em frente. E hoje você olha para a vida com maturidade porque doeu. E agora você não deixou o seu filho passar por nenhum sofrimento. Você livrou o seu filho de todas as dores, de toda a problemática. E agora quando ele enfrenta uma aflição, ele desiste. Ele não quer conversar mais. Ele se isola, ele bloqueia os seus amigos, ele não tem vida mais, ele não dá conta de seguir em frente. E aí, se é para escolher uma profissão na faculdade, ele fica desesperado. Se é para enfrentar alguma coisa, ele fica desesperado. E, às vezes, ele só quer beijar na boca, assumindo o controle da vida dele, mas não assumir responsabilidade. Então, meu irmão... Pare de falar, ah, porque meu filho não ajuda, ah, porque meu filho não faz isso, ah, porque a geração é isso, ah, porque a geração é aquilo. O que é você como pai pode fazer para investir na vida do seu filho, para que ele possa florescer? O que é que você pode fazer para cuidar do seu filho, para sustentar o seu filho, para disciplinar, para exortar, para consolar, para que seu filho venha florescer e viver? Então habitou no deserto e tornou um flecheiro. Você vai ter que aprender novas habilidades. Você que vai ter que aprender a fazer novas coisas. Porque às vezes as coisas dão errado, nem sempre as coisas dão certo. Às vezes nós vemos pessoas que estão dando tudo bem na vida, mas nós não conhecemos o que aconteceu antes na história. Estava lendo a história de um alpinista que tentou escalar o Everest três vezes. Na terceira vez, eles se prepararam, eles arrumaram, e quando ele estava subindo no alto do monte, houve uma avalanche e morreu todo, quase todo mundo da equipe. E o cara morreu pela terceira vez ele não conseguiu. Diz que no velório dele, um dos alpinistas que sofreu acidente junto falou, Everest, você nos venceu uma vez, você nos venceu duas, você nos venceu três, mas nós vamos vencer você. E aí diz que logo depois eles vão empreender de novo, e aí eles conseguem escalar o Everest. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas nós vamos assumir que nós temos que aprender. Assumir que nós precisamos de alguém O texto aqui não relata O texto fala que ele aprendeu Ou seja, ele se tornou um flecheiro Pastor Jeremias vai falar que provavelmente A mãe ficou ensinando É né? aqui, assim que faz, assim que faz, assim que faz Ou seja, aprendeu tendo que se defender Aprendeu tendo que cuidar do poço Aprendeu a virar a gente Tendo que trabalhar, tendo que exercer Salmo 108 diz, 128 Que do suor do teu rosto comerás Feliz será E tudo tirar bem Assim, nós temos que nos adaptar a novos tempos Aprendendo coisas novas Aprendendo maneiras de relacionar Maneiras de conviver um com o outro O Magno estava ministrando hoje de manhã Nós falamos juntos, somos melhores Nossa, mas agora nós estamos separados Nós temos que nos adaptar a esse novo tempo De estar aqui no templo, você na sua casa E saber que nós ainda estamos conectados Que ainda é possível ter comunhão Ainda é possível ter união Porque o nosso amor é muito maior do que a presença o nosso amor é muito maior do que a nossa celebração. O nosso amor é está ligado em Jesus. E Romanos diz: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer autoridade pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, não é porque nós não estamos presencialmente juntos que nós não estamos juntos, porque nós estamos ligados no amor de Jesus. Então, meu irmão, você precisa aprender, você precisa depender de gente. E aí, eu não sei se você está me ouvindo, você acha que você dá conta sozinho. Às vezes você acha que você é bom o suficiente, que você não precisa dos seus pais. Às vezes você jovem adolescente, se acha tão bom, que você acha que não precisa dos seus pais. Você não tem coragem de morar fora sozinho, de bancar suas contas. Você não é obrigado a dar nada para os seus pais, mas você vai lá pegar o dinheiro, você vai pegar as coisas, você come na sua casa. Você não tem coragem nem de lavar o prato que você come. Mas você depende de gente, com pessoas nós somos melhores. E aí o nosso tema esse ano, ele mostra muito isso. Juntos nós somos melhores. Como igreja hoje, se não fossem algumas pessoas para nos ajudar, nós não estaríamos com você aí do outro lado. Vindo, o pastor Platini fez um trabalho fantástico de nos ajudar a poder ter... Hoje está o Natanho Jacques aqui, correndo atrás, deu eco, e agora como é que a gente faz? Já é um problema, nós temos que aprender para o próximo dia que o Vino não estiver aqui, para a gente conseguir solucionar. Garela do louvor tem vindo, está revezando, todo mundo está junto aqui. Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou esperar esse negócio passar e ir na igreja. Tem, um monte, tem uma galera que vem direto, que corre o risco de se contaminar. Às vezes nós estamos prevenindo, nós estamos tomando cuidado, mas às vezes pode acontecer o risco de alguém contaminar, mas nós estamos aqui para quê? Para a palavra de Deus chegar aí do outro lado. Nós temos uma equipe do, do conselho que está sempre orando, definindo onde que vai investir dinheiro, o que é que vai fazer, como que nós vamos administrar. Olha o pastor Platini, né, nós já estamos com o coração apertado, porque falta aí três meses agora, já está já chegando janeiro, ele vai estar em Machado, que trabalho fantástico que o pastor Platini tem feito no nosso meio. Que parceria, que ajuda, né, discipulando, gangareando pessoas, fortalecendo o coração de pessoas. Por quê? Porque nós dependemos de gente. Olha, os diáconos, tanta cesta básica montada, tanta cesta básica entregue. Olha aí cada ministério da nossa igreja, pé aqui, do Ministério Infantil, contacta uma criança, contata outra, grava um vídeo para chegar para o seu filho, para o seu filho saber que ele não está sozinho. Nós precisamos de pessoas. É muito gostoso falar assim, nossa, graças a Deus, olha a nossa igreja, cresceu, que bênção que está a nossa igreja. E eu louvo a Deus por chegar onde que nós chegamos, porque, porque sozinho não tem jeito. Porque cada um assumiu o seu papel, cada um assumiu o seu lugar, cada um tem aprendido um pouco mais, cada um tem crescido um pouco mais, para junto a gente poder seguir em frente. Então nada acontece automaticamente nada acontece sozinho, então valorize as pessoas que estão com você, o sucesso nunca vem sozinho, ele vem acompanhado, porque, porque tem muita gente caminhando. Olha as nossas células, até hoje tem líderes orando pela sua vida, você fala assim, ah, eu já parei de ir no Zoom, ah, eu não quero saber desse negócio do Zoom, você sabia que o seu líder está orando pela sua vida? Você sabia que o seu líder liga, pastor, estou preocupado, o pessoal não quer participar, o pessoal está desanimado, o que, que eu faço, pastor? A gente fala, olha, ore por eles, fique com aqueles que estão firmes, se puder, dá uma ligadinha, encontre com alguém, investe oração na vida deles, então sim, tem pessoas se preocupando com você, tem pessoas falando, pastor, nós temos que cuidar, porque as pessoas estão desanimando, o coração delas está esfriando, porque, porque nós estamos juntos celebrando, que nós vamos voltar, enquanto não voltamos, nós podemos cuidar um dos outros. Então, meu irmão, não coloque a culpa, a dor machuca muito, a dor nos humilha, a dor nos prostra, mas a dor também abre o nosso coração para viver um novo tempo. A dor nos ensina que nós não somos ninguém, mas que Deus é o Todo-Poderoso. A dor nos ensina que nós podemos mais. Estava conversando com uma psicóloga esse dia, falou assim, infelizmente, como cresceu muito o número de medicamento, o ser humano está experimentando menos dor. Porque qualquer dorzinha que dá, vai lá e compra um remédio. Qualquer dorzinha que dá, compra um medicamento, se automedica. Ela fala, antigamente, quando não existia tanta medicação, o ser humano suportava mais. Então, a dor nos mostra que nós podemos fazer algo mais. A dor nos mostra que nós podemos nos superar, nós podemos crescer, nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós. Então, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Que você se adapte, que você não culpe as pessoas, mas que você escreva uma nova história que você faça o seu futuro acontecer na dependência de Deus, que você faça aquilo que está nas suas mãos. Em último lugar, a H ela casa o seu filho. Versículo 21, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Para você que está sozinho, quem está no deserto também em casa, tá bom? Você que está desiludido com um poço só e morando com uma mãe. Que desgraça, meu Deus do céu. O que, que tem para alguém que mora no po num poço, no deserto e com uma mãe? E o texto diz que ele arrumou uma profissão. Então, você que quer beijar na boca e não trabalha, e quer ver eu a cara e vai trabalhar, tá? Você está invertendo a, a, o esquema aí, tá bom? Ele virou flecheiro e aí arrumou um casamento para poder celebrar. Brincadeirinha à parte. Mas edifique família. Nesse tempo de dor dificuldade, a família parece que está meio desesperada. E diz que a mãe o casou. A mãe foi usada como escrava, mas a mãe agora casa o seu filho. Isso aqui é muito bonito, nós não sabemos o coração de H. Mas seja, a vida segue, meu filho. Há uma nova oportunidade aqui, o novo pode acontecer. Por isso, meu irmão, fortifique a sua vida, aprenda coisas novas e edifique a sua família. Casamento. Não é bom que esteja só. Nós falamos muito, ai, nós, casar, o solteiro pensa muito no sexo. O casado não transa nem tanto assim. E aí, nossa, muitas pessoas estão se divorciando. O casamento está muito difícil. Como que a gente vai superar tudo isso? Por que edificar família? Porque foi Deus quem disse. Não é bom que o homem esteja só. Deus olha para Adão. Deus olha para a humanidade. E Deus planeja o casamento. E aí é uma celebração, porque quando Adão e Eva, os dois se unem, Deus fala, vou fazer alguém que lhe seja idônea. A ideia é que complete um ao outro aquilo que falta no homem, a mulher vai fazer. A gente fala assim, nossa, como que pode homem e mulher ser tão diferente? Pode, porque foi Deus que fez isso aí não foi uma invenção biológica. Deus olha para o homem, vou fazer alguém que vai te completar. Porque tem muita coisa que falta. Ah, o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. O homem tem um foco, a mulher consegue perceber tudo. O homem né, fica mais de cá, a mulher abrange mais coisas. Por isso mesmo que Deus nos planejou para que a gente vivesse junto. Só que Satanás vem deturpando tudo para ficar homem com homem, mulher com mulher, para ficar pessoas que vão vivendo uma relação né, junto. Estava lendo um livro, achei muito forte. Ele fala que muitos casais, foi feita uma pesquisa por uma organização que não é religiosa, falando sobre muitos divórcios, e chegaram a uma estatística muito grande, que aproximadamente 50% das pessoas que vão morando junto, sem se casar, quando se casam, elas se divorciam. Ou seja, mora com um hoje, mora com outro amanhã, mora com outro depois, com outro, com outro, com outro. Com outro né? Casais aí que têm vida sexual ativa e transa à vontade, vai transando, 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 transando. Quando entra numa relação de um só marido e mulher, eles não conseguem viver satisfação, eles estão sempre insatisfeitos. Há uma necessidade muito grande de querer buscar algo mais, algo mais. E aí vem a infidelidade, vem a traição e o divórcio acaba acontecendo. Então, Deus preparou para que o homem se unisse a sua mulher, deixe pai e mãe, unindo-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. É um milagre que Deus faz no casamento. Eu sempre falo para os jovens, né, quando estou fazendo curso de noivo com eles, que depois que eles chegarem aqui no templo, que a gente fizer o casamento ou em qualquer outro lugar, e receber a bênção, eu os declaro, marido e mulher, uma nuvem vai descer sobre eles e vai mudar tudo na vida. E isso é algo muito louco, porque quando a gente vai casar, ai, mas eu vou lá na casa da minha mãe, ai, porque lá as coisas na minha casa dá um negócio na gente, mas depois que a gente casa, confessa aí, a gente não quer ir na casa do pai com a mãe da gente, de jeito nenhum. a gente quer ir lá, almoçar, né, comer um churrasquinho, tomar um cafezinho, dar um oi para o pai, dar um oi para mãe, mas depois de um tempinho a gente quer vazar, a gente quer ir embora para a casa da gente por quê? Porque agora nós temos uma família, porque agora nós temos um lar, porque o milagre de Deus veio para nós, foi Deus que disse, até que a morte os separe, então meu irmão, aproveite a pandemia, para você edificar a sua casa, edificar a sua casa onde? Nos alicerces da família, Deus planejou o casamento, casamento é uma união que nos faz melhor, Casamento é uma união que nos completa E o casamento é algo que nós vamos levar até a morte Nós vamos honrar um compromisso de fidelidade Nós vamos honrar um compromisso de honestidade Nós vamos honrar um compromisso de transparência De integridade E nós vamos viver até que a morte separe Nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha Nós vamos construir a nossa casa sobre um Deus que é poderoso E que ninguém vai poder dividir isso Então você que é pai, ensina o seu filho você que é mãe, aproveita esse momento para falar, é errado ficar, é errado transar antes do casamento, ah, mas o meu filho tem que escolher o que ele quiser, porque eu não quero intrometer na relação amorosa dele, porque eu tive a minha, meu irmão, errais não conhecendo as escrituras, o seu filho e a sua filha, eles têm o direito de ouvir a palavra de Deus, se eles querem desobedecer, o problema é deles, ah, porque a igreja é muito moralista Onde se viu dar um beijinho A igreja é moralista, num tempo desse né, Com sexo aí, camisinha, toda a proteção Por que que não pode? Não pode porque Deus preparou algo para nós no casamento uma beleza do sexo sendo celebrada não como algo sujo, impuro, mas celebrando a beleza do relacionamento, da intimidade, do cuidado, do carinho, de um compreender o outro, de um submeter o ao outro, e os dois em uma só celebração faz um grande culto de sexo. Ou seja, bendito seja, bem-aventurado, leito sem mácula. O hebreu vai dizer isso. Nós podemos celebrar, então, a nossa união amorosa com o casamento. Seu filho precisa saber disso ah pastor, eu quero ver a Alice quando ela virar adolescente, quando ela virar adolescente, ela vai poder fazer a escolha dela, mas ela vai ter o direito de ouvir dentro de casa, o que Deus pede para ela, porque muitas vezes nós estamos brincando com a tentação, muitas vezes nós estamos brincando com os nossos filhos, nós não ensinamos os nossos filhos, depois fica desesperado, ah eu não sei o que eu faço, Ai meu filho está numa, agora não sei o que eu faço Então faz o que você pode como pai Ensina ele no caminho do Senhor E ore por ele, dobre o joelho por ele Para que a família seja um alicerce Você que é casado, pare de brincar com a pornografia O tempo de internet aumentou em todas as casas muitas pessoas estão sendo escravizadas pelo celular, olhando na internet, você que está aí flertando no trabalho, ou flertando, dando uma olhadinha nas fotos, brincando com uma, brincando com outra, aquelas brincadeirinhas inocentes, que dá uma reladinha, que dá um abracinho, que dá um sorrisinho, que agrada aquela que não é a sua própria esposa, Deus não te criou para isso. Deus te criou para o casamento, Deus te criou para honrar a sua esposa, para honrar o seu esposo, Deus criou você para cuidar do seu lar, você que não está casado, né? você que está brincando com a sua sexualidade, você que é jovem, você que é adolescente, às vezes até foi abusado dentro de casa, e agora vive numa vida de pornografia, numa vida de masturbação, vive numa vida do silêncio, não conversa com seus pais, você se isola e busca ajuda só naquilo que não é de Deus. Edifica sua casa. Busca ajuda, ande com quem vai andar com você, ande com quem vai ajudar você. Edifica sua família. Criado num lar que nunca teve amor, criado num lar que nunca teve carinho, não acredita que alguém possa gostar verdadeiramente de você. Ismael casou no deserto, sua mãe o casou com uma mulher do Egito. Às vezes nós achamos que as coisas não vão dar certo para nós, mas Deus pode surpreender a nossa amizade. Eu assisti um filme de romance esse dia, uma comédia romântica, eu até esqueci o nome. Está no Netflix aí. O cara ele tem uma doença muito grave, doença não, ele ficou paraplégico, não, não mexe da cintura para baixo. O cara muito rico, milionário, e ele é muito rancoroso, amargo, ele não quer conversar com ninguém. E a mãe contrata uma cuidadora, e essa cuidadora é meio louquinha, desprocada, e ela vai brincando, brincando, e ela consegue quebrantar o coração desse rapaz. Só que quando vai chegando bem no final do filme, ela descobre que ele falou para a mãe dele assim, que ele dava seis meses. Se não me fala a memória, quando passasse o inverno, ele ia para um país que é permitido dar aquela injeção letal, ele ia cometer o suicídio, que ele fala assim, eu não quero viver numa cadeira de rodas. E aí os dois se apaixonam, e aí ela confessa o amor dela por ele, ele é obrigado a confessar o amor dele por ela, mas no final do filme ele diz, eu amo você, mas eu não vou conseguir ficar sentado na minha cadeira, enxergando você bonita todos os dias. Ela fala assim, eu queria que você estivesse comigo, mas pelo fato de você estar na cadeira, você não é menos homem, eu quero caminhar minha vida inteira com você. E aí, como todo filme para deixar a gente apreensivo, vou contar o spoiler para você, para fechar uma mensagem. Ele comete o suicídio e deixa ela sozinho. Ele não teve coragem de viver uma vida junto com ela, sentado na cadeira de roda e preferiu a morte. Olhando para esse texto de hoje, eu acho muito forte porque nós estamos preferindo o suicídio. Você que é adolescente, jovem, às vezes acha que é melhor tirar a sua própria vida do que encarar suas dores, você acha que não vai dar conta. Um grande número de adolescentes tem se cortado, se automutilado, porque a dor de viver está muito pesada. Muitas pessoas têm planejado suicídio e até tentado suicídio, porque a dor é muito grande. Muitas pessoas têm vergonha dos seus erros, vergonha do seu passado, e ao invés de procurar ajuda a acertar, procura o erro cada vez mais. Muitas pessoas acham melhor abandonar, largar, separar, dividir, ao invés de confessar o seu erro e olhar para Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, se adapte a novos tempos. Não culpe as pessoas, mas faça algo. Levante-se. Viva o seu futuro. Construa o seu futuro agora. Ah, o meu pai é muito ruim para mim. Se o seu pai não muda, mude você, que é filho. Dobre o seu joelho, seja um filho exemplar. Ah, porque minha mãe que tem obrigação de me dar as coisas. Sim, sua mãe tem obrigação, mas seja um filho que dá as coisas para sua mãe, porque quem sabe através da sua vida Deus pode mudar ela. Ah, para mim não tem mais chance, para mim não tem mais jeito, eu sou sozinho. Jesus falou, olha, eu estarei com você todos os dias. Eu estou com você até a consumação do século. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando as coisas vão de mal a pior, edifique a sua família. Sustente a sua família na presença de Deus. Sustente a sua família na oração sustente a sua vida na transformação, no que depender de você, seja o melhor no seu casamento, que depender de você, seja o melhor como pai, que depender de você, seja melhor como filho, ah, mas eu não cheguei lá ainda, não chegou, mas nós estamos chegando, nós estamos fazendo, nós estamos vivendo para que o lar seja diferente... Ah, mas o povo hoje está com o coração tão duro. Sim, o povo está com o coração tão duro. Mas eu não preciso estar com o coração duro. Você não precisa estar com o coração duro. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E Ele ainda faz milagre. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um louvor aqui. Eu queria convidar você a apresentar a tua vida. E falar, Deus, eu posso fazer algo novo. Eu posso ser diferente eu posso ter uma cabeça diferente, eu posso aprender algo novo, eu posso construir uma nova história, e aí o que nós não podemos, é Deus que vai fazer, o que nós não pudermos, é Deus que vai fazer, é Ele que vai operar, porque o possível está nas nossas mãos, mas o impossível está nas mãos daquele que é Todo-Poderoso, então aproveita esse momento para você orar, para consagrar, para colocar sua súplica diante dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós dizemos sim ao teu chamado Vinde a mim Todos que estais cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei Aprendei de mim, que sou manso e humilde E encontrareis descanso Para a vossa alma Jesus, nós dizemos sim à tua voz Nós lançamos agora para o nosso coração Nós nos colocamos prostrados Aos teus pés Declarando que o Senhor é rei, que o Senhor é Deus Que o Senhor levou as nossas feridas Que o Senhor levou as nossas dores Jesus, nós declaramos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, ninguém pode nos impedir. Jesus, nós não queremos viver uma vida de amargura, nós não queremos viver concentrado na nossa dor. Jesus, nós queremos sim o teu bálsamo de cura em nós, para poder seguir em frente, fazer aquilo que compete a nós. Como esse louvor que diz, eu vou construir minha vida em ti. Senhor Jesus, nós clamamos agora a tua presença santa em cada casa em cada família agora para nós nos unimos força para ligar diante da tua presença o nosso clamor para declarar, Pai, que nós não somos daqueles que desistem, daqueles que vacilam, daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles, ó Pai, que renova suas forças no Senhor, nós somos daqueles que saem andando, chorando, semeando, sabendo que nós voltaremos, ó Pai, com júbilo, ó Pai, no nosso arraial, Pai, nós somos daqueles, ó Pai, que vão caminhar, crendo no Teu pastoreio, crendo no Teu cuidado, sabendo que o Senhor prepara, ó Deus, uma mesa na presença dos nossos adversários, Sabendo que no Vale da Sombra da Morte o Senhor está presente, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós e que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, ó oh Deus, quando as coisas vão de mal a pior, nós firmamos a nossa fé em Ti, dizemos, nós estamos prontos, Pai, nós não somos meninos agitados de um lado para o outro, nós não somos daqueles, oh Pai, que ficam mudando oh pai, toda hora que uma situação acontece mas o nosso coração está ali cerçado na rocha, a nossa vida, oh Pai, foi fundamentada no Senhor o Senhor é o nosso fundamento o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso fôlego, Pai, em Ti nós sabemos que o choro dura uma noite mas alegria, oh Pai, renova cada manhã amanhã, oh, ó Pai nós sabemos que no Senhor os dias podem ser maus, mas a alegria do Senhor é que nos dá força para caminhar, a alegria do Senhor é que nos dá força para vencer Pai no Senhor nós renovamos a nossa força, mesmo no dia de despedida no dia de luto, no dia que a morte bate na nossa casa nós sabemos que no último dia nós ressuscitaremos, nós sabemos como o Senhor disse para o ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso Deus nós estamos com os pés alicerçados aqui na terra, somos nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo e nós vamos continuar refletindo na tua glória, refletindo na tua majestade, chorando em alguns momentos, ó Pai, passando por tribulações, por angústias, mas em todo momento nós estaremos juntos, nós estaremos unidos, nós estaremos aprendendo, nós cresceremos. Pai, nós aprenderemos coisas novas, viveremos o novo do Senhor, constituindo as nossas famílias, sabendo que o Senhor, Pai, vai voltar, sabendo que o Senhor vai nos resgatar, sabendo que o Senhor que prometeu, Pai, é o Senhor que está guardando o nosso tesouro, até o dia final. Assim Pai, visita agora cada casa com cura, renovo, esperança, com bom ânimo Pai Com o mesmo pensamento no Senhor, fortalecido em Ti Que o Teu vento de cura, Pai, de transformação venha E que o mês de outubro venha Pai, com boas notícias Que o mês de outubro venha com boas novas Que o mês de outubro venha com novas construções Com novas realiações Na força e no poder do Teu Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor.